0: Nie wiem, czy dzisiaj jest Dzień Dziadka, ale mam takie wrażenie, że Dzień Dziadka jest chyba codziennie. To jest takie święto w życiu człowieka wyjątkowe. Dzieci się kocha bardzo, ale jeśli chodzi o wnuki, to one po prostu są absolutnie debesk. Kto wie coś na ten temat, może rękę podnieść do góry. Gosia, ty nie. Chyba, że... Okej, okay, dobra, nie, nie było pytania, nie było pytania, nic, 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 nic. Ym, chciałbym przeczytać z Wami dzisiaj fragment pochodzący z... Yy, no skąd pochodzący? No, no wiadomo, no yy, mamy, tak, mamy go z Ewangelii Mateusza, yy, z ostatniego... W, Ostatniego, zupełnie ostatniego fragmentu Ewangelii Mateusza, ale nie, nie mogę, coś mnie w środku tak rozkręciło, to myślę, że to świadectwo Piotra bo pojawiło się coś takiego wyjątkowego, jeśli chodzi o to świadectwo, bo myślę sobie, Piotrze, bardzo dziękuję, że je powiedziałeś, ale przypomina mi się Gedeon, kiedy opowiadałeś o tym wszystkim. Gedeon, człowiek wiary, taki człowiek, którego Pan Bóg wychowywał do wiary, bo pomyślałem sobie, że gdybyś ty się tak zerwał od razu, pojechał, to by się nie spotkał, tej kobiety na, tym, na tej stacji. Bóg jakby już zakładał, że masz pewne opory z tym i on tak... I zaczął, zaczął dwie godziny wcześniej, żebyś na odpowiednią chwilę dotarł, bo gdybyś rzeczywiście jednego dnia wstał, poszedł, to byś się zdziwił. Troszkę byś zaskoczył, nikogo nie ma. nie? Bo jakby on uwzględnia to, że jesteśmy uczniami opornymi i już nam zawczasu mówi. Jak się umawiam z moją dentystką, to ona zawsze ze wszystkimi się umawia na pełną godzinę. Na pierwszą, na drugą, na dziesiątą i tak dalej. Ze mną się umawia na zawsze 15 minut przed. Nie wiem czemu. Ona mówi do mnie, proszę przyjść za piętnaście dziesiąta. Wszyscy normalnie na dziesiątą, zawsze była na dziesiątą, proszę przychodzić za piętnaście dziesiąta. Może dlatego, że jak się umawiamy na dziesiątą, to jestem zwyczajowo 15 po 10:00, więc nie wiem. Jeśli pani dentyska może się nauczyć takich rzeczy, jeśli chodzi o mnie, to Pan Bóg się zdecydowanie jakby nie dziwi, więc to jest niesamowite, że Bóg nas jednocześnie tak dobrze zna, że wie, jak długo będzie trwał nasz opór, aż dojdziemy do, do stanu, w którym będziemy mogli zrealizować i właśnie wtedy to pasuje. Ale to pokazuje, jak cudowny jest, jak wspaniały jest, jak kochany jest i jak mądry. Dzisiaj chciałbym zaprosić na, 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 do tego szczególnego tekstu, bo myślę, mówię tutaj szczególnego, ponieważ wszyscy dobrze znamy tekst pochodzący z Ewangelii Mateusza, z ostatnich, ostatnie słowa tej Ewangelii, 28 rozdział. Ale to dlatego, że w tradycji protestanckiej, w tradycji ewangelickiej, Czyli kościoły luterańskie, reformowane, metodystyczne. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy mają święto Trójcy Świętej. Jest tak więc, że od Adwentu praktycznie do niedzieli po Pięćdziesiątnicy trwa ten okres takich różnych świąt, a więc Adwent, potem Boże Narodzenie, potem Okres wielkoposny, potem Wielkanocny, Pięćdziesiątnicy a po Pięćdziesiątnicy jest jeszcze niedziela Trójcy Świętej i po niedzieli Trójcy Świętej w każdym kalendarzu ewangelickim, każdym ewa kalendarzu protestanckim będzie pierwsza niedziela po Trójcy Świętej, druga niedziela, trzecia, piąta, dwudziesta, aż dojdzie do pierwszej niedzieli Adwentu. I tak to wygląda. Więc wszystkie, całe pół roku to jest niedziela po Trójcy Świętej. Ponieważ e, dzisiaj jest ten dzień, to pomyślałam sobie, nie mogę e, nie, 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 nie wspomnieć dzisiaj e, tego wyjątkowego Wydarzenia, jakim Kościół otacza swojego wszechmogącego Boga, który objawił się nam w szczególnej postaci, w postaci Trójcy Świętej, jako Boga Troistego, jako trzy osoby. Musimy o tym mówić, przypominać sobie, bo jest to wydarzenie absolutnie wyjątkowe dla naszego na, na, na naszej kondycji, na, naszej wiary, w znaczeniu naszego zaufania do Boga i zobaczymy to, mam nadzieję, dzisiaj również. Yy, rozumiem ludzi, którzy mają opory przed świętowaniem, ludzi, którzy boją się, że jak coś będą świętować, to yy, może im yy, korona z głowy spadnie albo coś się stanie. Rozumiem takich ludzi. Nie musicie świętować. Yy, wystarczy, że będziecie yy, mieli yy, miłość do swojego Boga, bo to jest najważniejsze. jeden Świętuje, drugi nie świętuje, ale my tu we Fromborku raczej trzymamy się tego kalendarza i Bogu niech będą dzięki. Święto Trójcy Świętej i wielki nakaz misyjny, dwa wydarzenia w jednym. Mateusza, 28 rozdział, 16 do 20 wiersza. Jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus, a gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, niektórzy jednak powątpiewali – Jezus zbliżywszy się powiedział, została dana mi wszelka władza, wszelka moc na niebie i na ziemi, idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając ich strzec wszystkiego, jak, wszystkie rzeczy, jakie wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca czasów, aż do skończenia świata. Amen. Dziękujemy Ci Panie nasz i Boże za to, że dzisiaj możemy stanąć tutaj na tym miejscu, aby wyznać naszą wiarę, wyznać wiarę w Ciebie jako naszego Boga. Wierzymy, że jesteś jeden. Jesteś jeden Bóg, objawiający się nam jednocześnie jako Ojciec i Syn i Duch. Dzisiaj chcemy do Ciebie podejść z ufnością i z wiarą. Wiemy, że nie ogarnie Ciebie wszechświat, to co dopiero nasz umysł. Dlatego dzisiaj z, z pokorą i, i z głębokim szacunkiem chcemy stanąć wobec tej tajemnicy, jaką jesteś Ty, Pan nasz i Bóg. Otwórz nasze umysły, otwórz nasze serca i mów dzisiaj do nas. Prosimy Ciebie o to, proszę Ciebie o to, ja razem z, z moimi siostrami, z moimi braćmi. W imię Twojego Syna Ojcze Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tekst nas y, przyprowadza do sytuacji jeszcze sprzed pięćdziesiątnicy, więc troszkę tak zawirowaliśmy, ale nie ma specjalnego tekstu na y, to święto, Właściwie niektórzy mówią, że tego święta nie ma w Biblii, bo go nie ma. tak? W tym sensie, jeśli mówimy o święcie Wielkiej Nocy, mówimy o święcie Pięćdziesiątnicy, umiemy zlokalizować te wydarzenia. Nawet święto Narodzenia Pańskiego jesteśmy w stanie jakoś określić, chociaż symbolicznie, to tutaj trudno ustalić jakikolwiek, czy, czy tekst, czy jaka, jakąkolwiek okoliczność, kiedy ta rzecz została objawiona. Ale myślę, że w tych słowach rzeczywiście na samym końcu, Jezusowego nauczania, zupełnie na koniec, już przed Jego odejściem, tak możemy sobie to wyobrażać, tak? Jeszcze mam Wam coś do powiedzenia, jeszcze mam dla Was pewien nakaz. W jednym z takich ulotek kościelnych widziałem, Jego ostatnie, ostatnie słowo jest naszym pierwszym przykazaniem. Słowo, które mówi, idźcie na, idąc na cały świat, głośno Ewangelię. Tego, jego ostatni nakaz staje się naszym pierwszym i podstawowym przykazaniem. Chcę to powiedzieć, Pewne rzeczy, jeśli y, mogę powiedzieć trochę jako nauczyciel, pewne rzeczy y, wymagają y, przygotowania serca, to nasze znaczy przygotowania umysłu. Jeśli jako wykładowca chcę wprowadzić studentów w jakieś trudniejsze zagadnienie, to zawsze muszę... Y, poświęcić trochę czasu temu, by e, mieć pewność, że oni rozumieją kontekst, tak, że to nie jest tak po prostu rzucę hasło i pójdę dalej. E, mój przyjaciel Maciej, w związku z tym nieraz, kiedy mu tłumaczę trudne rzeczy e, dotyczące e, w ogóle życia, jakiegokolwiek życia, to, to nieraz tak zapyta, czy ty poza wstępem coś powiesz. Więc wstęp jest bardzo ważny i oczywiście chcę powiedzieć tak e, – to tak trochę wygląda, jakby całe życie Jezusa upłynęło w nauczaniu, w nauczaniu do, do tego momentu i przygotowywał. Wszystko to, co robił, było wstępem do tego, co powiedział na koniec. Do tego, co jest najtrudniejsze i najbardziej zaskakujące. Idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcicie ich, Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i uczcie przestrzegać przykazań, które wam przekazałem. Jest to y, coś, co wydaje się bardzo proste, ale znajduje się tutaj coś wyjątkowo trudnego, ponieważ pojawia się tutaj y, idea chcijcie w imię, w imię, jedno imię jest y, y, roz, y, liczba pojedyncza. W imię Ojca i Syna i ducha jest jed, jedna. Jedno imię i trzy yy, odnośniki do tego imienia, ojciec, syn i duch. W tym sensie wprowadza najgłębszą tajemnicę na sam koniec swojego nauczania i nie wyjaśnia jej. Dlaczego nie wyjaśnia? Dlaczego nie usiadł ze swoimi uczniami i im dokładnie nie wyłożył tego, jak to jest? O co chodzi z tym szczególnym yy, objawieniem Boga w Chrystusie, w którym... Ojciec, Syn i Duch są sobie równi, choć wzajemnie są jakby każdy z nich jakby w innej, innej roli, jaką muszą spełnić, a jednocześnie są jednym Bogiem. Dlaczego po prostu nie usiadł i nie wyłożył im tego? Dlaczego żaden z apostołów nie usiadł i tego nie wyłożył? Może dlatego, że Biblia w ogóle nie jest traktatem o Bogu, prawda? To nie jest traktat o Bogu, nie? Tak, że po prostu wiesz, jak kiedyś pewien duchowny żartował, że trzeba mieć zawsze trzy kazania, pamiętacie, nie? Zawsze przy sobie pastor powinien mieć trzy kazania. Jedno kazanie na temat ślubu, drugie takie pogrzebowe kazanie i jedno o Bogu jako takim. Jedno o Bogu jako takim. Nie ma takiego kazania o Bogu jako takim w Biblii, nie? Nie ma czegoś takiego jak kazanie o Bogu jako takim, żebyśmy mieli traktat teologiczny tutaj zawarty. Jezus zostawia to i idzie dalej. I teraz troszkę na zasadzie, no i co wy z tym zrobicie? Więc Kościół nad tym słowem, które Jezus zostawia, zastanawia się i zastanawia i zastanawia, ale my też byśmy chcieli jeszcze chwilkę dzisiaj się nad tym zastanowić, więc dość wstępów, Macieju, i idziemy. Pierwszy z tych wierszy, które rozważamy, szesnasty, zaczyna się od słowa jedenasty, więc dość dziwnie, nie? Szesnasty wiersz zaczyna się od słowa jedenasty, nie, jedenasty, tylko jedenastu, jedenastu. Czytam to 11 i myślę sobie tak, są różne cyfry w Biblii, ważne i mniej ważne. 3 jest ważne, 7 jest ważne, ale jest też 12, bardzo ważna e, liczba. Dziękuję, popatrzyłem się, czy to nie cyfra czasami. Bardzo ważna liczba 12. Co wyraża liczba 12 w Biblii? Zawsze wyraża e, ogół ludu Bożego, prawda? Kiedy mówimy o dwunastu pokoleniach, kiedy mówimy o plemionach Izraela, kiedy mówimy o innych rzeczach, to one określają zawsze, 12, określa taką pełnię wspólnoty, tak moglibyśmy powiedzieć. Kiedy Jezus powołuje uczniów, to powołuje ich trzynastu, 11 dziewięciu. Nie, On też powołuje dwunastu, prawda? Zaskoczyłem, wiem, widzę, widzę. Jeszcze nie zdarzyliśmy złapać, a On już wyjaśnił. Jezus powołuje dwunastu uczniów. I tutaj spotykamy się z Kościołem powołanym przez Chrystusa, który jednak liczy sobie jedenastu. Czujemy, że tych jedenastu to nie jest to nie jest takie zupełnie... Brakuje jednego. Wspólnota, którą założył Jezus, nie jest kompletna, bo jednego brakuje. I... Można byłoby napisać, Jezus zgromadził uczniów, prawda, na górze, przyszli uczniowie na górę, można byłoby tak napisać ten tekst, ale podkreśla autor, że tych, których, którzy się zgromadziło, było jedenastu. Jakby chciał powiedzieć, że wspólnota chrześcijańska od początku ma defekt, jest niedoskonała, jest niekompletna, czy można tak powiedzieć? Czy to nie bluźnierstwo? Muszę się zastanowić, żeby Wam czegoś nie powiedzieć. Bo Wybaczcie, ale mam takie wrażenie, że y, y, Słowo Boże chce nam powiedzieć, musimy zawsze kogoś dołączyć do tej wspólnoty. Później dołączono Macieja a propos. Na początku dziejów. Ale kiedy z Jezusem idą, y, brakuje jednego. Ja myślę sobie, że ten brak jednego jest bolesnym, bolesną raną dla tego wczesnego Kościoła, dla tego pierwotnego Kościoła. Jest raną, która pokazuje, że Kościół zawsze będzie borykał się z jakąś niedoskonałością, z, jakąś, z jakimś dekompletowaniem, z jakimś bolesnym doświadczeniem. I to jest ważna myśl. Czy można by powiedzieć kazanie na temat tych jedenastu? Właśnie na temat samego faktu, że jest jedenastu. Nad tym słowem się zastanowić i wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie. Jak myślicie? Tak, myślę, że tak. Jakby ktoś to umiał zrobić, to tak. Jedenastu. W tej wspólnocie brakuje jednego, brakuje dwunastego. Wspólnota jest niedoskonała, bo składa się z ludzi, którzy są obciążeni grzechami, ludzi, którzy są obciążeni wadami, ludzi, którzy wątpią, ludzi, którzy się wycofują, ludzi, którzy... Wpadają w jakieś straszne tarapaty związane z grzechem ludzi, którzy giną. Taka jest sytuacja. Wiesz, o tym taki jest Kościół. Chcielibyśmy, żeby taki nie był. Chcielibyśmy, żeby zawsze był kompletny, cały, żeby wszyscy się kochali, żeby było w nim zawsze super i żeby było ekstra i żeby z... nigdy nie było tak, że tutaj coś się złego dzieje. Ale Kościół Apostolski jest prawdziwy właśnie dlatego, że pokazuje, że w doświadczeniu wspólnoty pojawiają się rany, pojawiają się ludzie, którzy odchodzą, pojawiają się ludzie, którzy tracą wiarę, pojawiają się ludzie, którzy są z wątpliwościami. Zresztą popatrzcie na następny wiersz, żeby nie być gołosłowny, bo w tym następnym wierszu um, czytamy, gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak powątpywali. Zwróciłeś uwagę na pewno, że ja to niektórzy napisałem troszkę innym kolorem. Napisałem to trochę innym kolorem, bo tam nie ma słowa niektórzy. Tam naprawdę brzmi to, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, jednak powątpiewali. I to tutaj bibliści bardzo y, jakoś y, różne sposoby wyjaśniają. Na przykład w starożytności wyjaśniano to na dwa sposoby. Że tam było 11, ale przyszło jeszcze 72 i o ile tych 11 to było wierzących, to tych 72 powątpiewało. I takie tłumaczenie w starożytności obowiązywało w niektórych kręgach. A więc 11 było zawsze wierzących, a 72 miało wątpliwości. Albo może nawet 500, bo też jest taka teoria, że 11 było wierzących, a tych 500 jeszcze powątpiewało, ale 11 nie jedenastu było wierzących. Jedenastu nie może być niewierzących. Jedenastu nie może wątpić. Bo jeśli oni nie są kompletni, a jeszcze mają wątpliwości, to jaki to obraz Kościoła? Kościół powinien być taki wymodelowany na taki, wiesz, idealny. Oni byli wszyscy razem i wszystko mieli zawsze wspólne i wszystko musiało tam u nich pięknie grać i w ogóle musiało być super i nikt z nich w życiu nie miał żadnych wątpliwości. Wszyscy, jak jeden mąż, wierzyli i wszyscy wiedzieli, jak trzeba i wszystko było, jak trzeba. Taki Kościół nam się podoba. Taki Kościół jest piękny. Wierzę w to, że Bóg do takiego Kościoła nas prowadzi, ale prowadzi nas przez Kościół niedoskonały, przez taki, taką wspólnotę, jak choćby ta nasza fromborska, niedoskonałą, w której pierwszym niedoskonałym, najniedoskonalszym jest mówiący do Was te słowa myślicie, że się kryguje, nie? żebyście mi powiedzieli nie, nie, jesteś taki zły. No. Miło posłuchać kazania z drugiej strony. Jeszcze inni to wyrażenie hojde, które tutaj się właśnie znalazło, tłumaczą w ten sposób, że apostołowie co prawda wcześniej mieli wątpliwości, ale później już wątpliwości nie mieli, a więc to należałoby tłumaczyć, jak gdy go ujrzeli, mieli najpierw wątpliwości, ale potem oddali mu pokłon, tak niektórzy chcą to tłumaczyć. Jak się Wam podoba takie tłumaczenie? Jeszcze inni powiedzą... I, i, i przyszli do Jezusa i jak Go zobaczyli, to jedni padli na twarz, a drudzy nie, bo tutaj jest słowo proskeneza, czyli oddali Mu pokłon. Proskeneza, taki y, grecki wyraz oznacza paść na twarz przed kimś, dokładnie wiecie, po prostu plackiem. Możemy komuś podać rękę, powiedzieć dzień dobry, możemy się nawet ukłonić, nie? ale żeby padać przed kimś na twarz i mówić bądź pozdrowiony i leżeć przed nim w prochu, to wiemy, że to nie, no nie, nie jest fajne, a oni padli. Ale tutaj ten tekst, niektórzy mówią, jedni padli, drudzy nie, czyli po prostu kilku padło, kilku nie padło, to byłoby bardzo ciekawe wskazanie na to, czy ewentualnie... Mm, Wszyscy uznali w Jezusie kogoś, kogo można uczcić w taki sposób. Czyli niektórzy mogli mieć wątpliwości co do tego, żeby przed Chrystusem paść na twarz. Czyli no, mogę paść, ale widzę, że inni padają i ja tak patrzę, paść, nie paść, nie wiem, może padnę, ale mam wątpliwości, czy paść. To są wątpliwości odnośnie tego, czy uczcić Jezusa. Czy Jezus jest godzien tego, by przed Nim paść na twarz? Czy Jezus jest godny tego, by oddać Mu chwałę, by oddać Mu cześć? by przed Nim się pokłonić, by Go po prostu uwielbić. Czy Jezus jest godzien, by to zrobić? Ponieważ jeśli jest stworzeniem, to oddawanie Mu chwały, oddawanie Mu czci, to pokłon taki niski, dopadanie przed Nim na twarz, to uwielbienie Go byłoby bawuchwalstwem. Bawuchwalstwo w swojej definicji to oddawanie czci stworzeniu zamiast Stwórcy albo obok Stwórcy. Jesteśmy chrześcijanami i wierzymy, że nie możemy oddawać czci żadnemu stworzeniu, które Bóg uczynił. Nie możemy czcić i wielbić, nie wiem, jakiekolwiek inne osoby w taki sposób jak Boga. Tylko Bóg jest godzien, by przed Nim padać na twarz i po prostu mówić, Ty jesteś moim Bogiem, nie mam innego. I oni to robią w stosunku do Chrystusa, bo czytamy, padają na twarz. Proskneza takie uwielbienie. Chcę powiedzieć, że dokładnie to też opisuje Jan w swojej Apokalipsie, kiedy mówi o tym, że wszystkie stworzenia, że wszystkie istoty na niebie, na ziemi i pod ziemią będą musiały kiedyś zgiąć swoje kolano i wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Dzisiaj czynimy to dobrowolnie, zginamy nasze kolana i wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Panem, ale kiedyś cały świat to zrobi. Wszystkie istoty, wszystkie byty będą musiały uznać, że Chrystus jest Panem i przed Nim zgiąć kolano, paść przed Nim na twarz. Apokalipsa mówi, że całe niebo jest głęboko poruszone tym, co zrobił Jezus Chrystus i w tym poruszeniu, Czytamy starcy i aniołowie i ci najwyżsi aniołowie, ale też i wszelkie stworzenie. Czytamy, śpiewa pieśń i głosi, że barankowi e, należy się chwała, należy się cześć i uwielbienie. Bogu i barankowi chwała, cześć i uwielbienie. Powiedzcie, to jest w Biblii? W apokalipsie. Jezusowi Chrystusowi, Bożemu Barankowi należy się wszelka chwała i cześć i uwielbienie. I to pokazuje że Kościół od początku widział Chrystusa jako istotę absolutnie boską, skoro należy mu się taka sama chwała jak Wszechmogącemu Bogu. Kiedy mówi nagle w pewnym momencie, że Bogu i barankowi chwała, cześć, uwielbienie. I wszyscy padli na twarz, rzucili swoje korony i zaśpiewali pieśń. Leżeli przed Nim i uwielbiali Go. Tak czytamy w Księdze Apokalipsy. To pokazuje nam, kim jest baranek, jeśli byłby tylko stworzeniem, siostry, bracia. Jeśli byłby stworzeniem, znaczyłoby to niemniej mniej, nie więcej, że całe niebo jest głęboko pogrążone w bawuchwalstwie, bo nie wolno nikomu oddawać czci. Izajasz powiedział bardzo jasno, Bóg mówi, nie oddam mojej czci nikomu. Tak powiedział? Nie oddam mojej czci nikomu. Nikt nie będzie godzien, żeby go wielbić i czcić tak jak Boga. Tylko Bóg domaga się, czy tylko Bóg pozwala na to, by go wielbić. Jeśli czcisz cokolwiek innego, jeśli wielbisz kogokolwiek innego jak Boga, to chcę powiedzieć, że jesteś bałwochwalcą, bo tak powiada Pismo Święte. Ale jeśli czcisz Chrystusa, Jezusa, to nagle wchodzimy w tę tajemnicę, która nas tutaj zaskakuje. I ja się nie dziwię, że jest... Jest i takie rozwiązanie tego 17 wiersza, które tutaj przytoczymy, mianowicie ambiwalencja. Oni oddali pokłon i ci sami, co oddali pokłon, ci sami mogli mieć po prostu też wątpliwości, bo tak można tłumaczyć, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, i usuńmy to niektórzy, bo tam nie ma takiego e, słowa, bo to jest forma, którą zastosował tłumacz, tak? w tym wypadku ja chciałem Was na początku w ten sposób, e, tak jak zresztą wszystkie tłumaczenia, zobaczcie to w swoich Bibliach. Oddali mu pokład, pokłon, jednak powątpiewali, jednak ci powątpiewali, bo te e, hojde ma, może znaczać po prostu, ale ci powątpiewali, ale ci, którzy. Ci, którzy oddali pokłon, ci też powątpiewali. To by znaczyło, że w Kościele jest miejsce też na to, że, że ci, którzy oddają Panu Bogu cześć i uwielbienie, są jednocześnie tymi, którzy mają pewne wątpliwości. Że ci, którzy Go czczą i wielbią, ci, którzy stoją na czele, ci, którzy chwalą Pana Boga, mogą mieć w sercu też pewne wątpliwości. Czy tak może być? 14, to słowo, które tutaj jest użyte, mieli wątpliwości, czyli słowo Edistasan, edista san to na samym końcu powątpiewali. To samo słowo Mateusz używa jeszcze raz. W 14 rozdziale y, 31 wierszu użył jeszcze raz to, te, tego słowa i tylko dwa razy ono występuje w Nowym Testamencie. Edita san to znaczy słowo, które oznacza wątpliwości. Y, drugi raz, czyli właściwie pierwszy, bo to jest y, no, ostatni fragment Mateusza, drugi raz pojawia się w. Y, 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 w 14 rozdziale, w 31 wierszu i ten rozdział mówi nam o pewnym takim znanym, popularnym wydarzeniu, mianowicie o tym, jak to pewnego razu Pan Jezus przyszedł w środku nocy na jacht. Płynęli sobie jachtem, było pięknie w ogóle, ale chyba nie oświetleni. I, I tak sobie płynęli i było miło, i było miło. I nagle zobaczyli y, zjawę wędrującą po jeziorze. Wiadomo jest, że ludzie nie wędrują po jeziorze na piechotę. Więc się przestraszyli i w pewnym momencie Piotr zawołał, jeśli to ty, to powiedz y, słowo, żebym mógł do ciebie przyjść. I Jezus powiedział jedno słowo, które brzmiało chodź, przyjdź. I on na tym słowie, jak to kiedyś pięknie Pewien kaznodzieja pokazał. On nie na, po wodzie szedł, tylko po tym słowie. Wydaje się, że słowo nie może być czymś, po czym można chodzić. A Jezus mówi, e, niebo i ziemia przeminą, a woda też. Wszystko, co widzisz, przeminie. Wszystko, co wydaje się jakąś wartością stałą, trwałą, grunt pod nogami, to też przeminie. Jedyna rzecz, jaka nie przeminie, to to słowo. Jest, wydaje się tak efemeryczne, jest tak nieuchwytne, jest tak. Nie można by się go trzymać. A jednocześnie, jeśli Bóg powiedział swoje słowo, to ono nie przeminie. Niebo i ziemia przeminą. Tatry twoje przeminą. Wszystkie góry przeminą. Wszystko to, co mogłeś oglądać, wszystko to przeminie. Ta ziemia przeminie. A słowo Boże będzie trwało. Słowo Chrystusa będzie trwało. Na tym słowie można budować. Wybudował na tym słowie mądry, budowniczy dom. Na tym Słowie. Na tej skale. Jeśli budujesz na tym Słowie Chrystusa, możesz być pewien, że wszystko inne przeminie, prędzej czy później. Mówią, uroda przeminie, może nawet mądrość, jeśli kiedyś była, przeminie. Ale Słowo Boże nie przeminie. Tutaj, kiedy Piotr szedł po tym słowie do, do Chrystusa i wpatrywał się w Niego, to podkreślają też często egzegeci, w pewnym momencie zaczął rozglądać się po bokach, zaczął oglądać się na wszystko to, co się dzieje wokół Niego, a to, co się działo wokół Niego, było niesprzyjające, tak samo jak dzisiaj niesprzyjające jest to, co się dzieje wokół nas. Dopóki patrzymy na Chrystusa, to dopóki jesteśmy w Niego wpatrzeni, jesteśmy w stanie iść, i nic nas nie obchodzi. W momencie, kiedy zaczynamy się rozglądać na boki, zaczynamy patrzeć, co się dzieje na świecie, coraz gorzej jest. Jeśli ktoś zaczyna nam pokazywać, i tu jest źle, i tu jest źle, i ci są źli, i ci są źli, i tu się zawaliło, i tam się wali. Zobacz, co się dzieje na świecie. Chrześcijanin chce powiedzieć jedną rzecz. Spójrz na Chrystusa. Przestań się bać. On jest tym, który wypowiedział słowo, na jego słowie możesz budować. Jest to pewne yy, yy, na 100%. On daje gwarancję. Obyśmy się nie przekonali za późno, ale On daje dzisiaj gwarancję. Jeśli budujesz na Jego słowie, wiedz, że wytrwasz do końca i będziesz zwycięzcą. Dlatego tutaj to takie ważne jest, żeby nie rozglądać się na boki, żeby nie dać się przerażać tym, co jest. Ciągle ktoś chce nas wprowadzić w poczucie winy, ciągle ktoś chce nas wprowadzić w jakiś strach, wytłumaczyć nam, że się źle dzieje, że się źle dzieje. Zaczynamy się przyglądać temu wszystkiemu i myślimy sobie, że rzeczywiście źle się dzieje. No i od tego myślenia co zrobisz? Czy jesteś w stanie naprawić świat od tego, że patrzysz, że się źle dzieje? Czy jesteś w stanie naprawić drugiego człowieka od tego, że się źle dzieje? czy po prostu spojrzeć na Chrystusa i zacząć iść w Jego stronę. I to jest jedyna alternatywa dla Ciebie. Wiemy, że Piotr nie wytrwał, że wyruszył, ale w pewnym momencie popadł w zamieszanie. Sytuacje okoliczne wokół zaczęły robić się dla Niego tak ważne, że się na nie zaczął rozglądać i wiemy, że zaczął tonąć. Zaczęło się zdziałać coś fatalnego w Jego życiu. I wtedy Jezus wyciąga swoją rękę, wyciąga go z wody i mówi takie słowa, pozwólcie, że przytoczę wyciągnął rękę natychmiast, to jest też ważne, uchwycił go, też jest ważne, i powiedział do niego, i to jest najważniejsze, powiedział do niego o małej wiary. Czemu? Edista czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś? Czy może być tak, że on jest wierzący i wątpiący? Tak wygląda z tego tekstu. Mógł zrobić coś, na co mniej byłoby stać: wyjść z łodzi i pójść do, do tego miejsca, gdzie jest, no, gdzie, gdzie, gdzie jest Chrystus. Mógł zrobić coś wyjątkowego, ponieważ miał tyle wiary, żeby to zrobić, ale jednocześnie pojawiły się wątpliwości. Mnie nie dziwi ten tekst, który mówi, że ujrzeli, oddali mu pokłon, a jednak mogli mieć wątpliwości. Mogli mieć wątpliwości, czy na pewno jest stały Chrystus. Możesz się nieraz zastanawiać, jakim cudem. Przecież widzieli to, jak mogli wątpić. A Ty tyle razy doświadczyłeś, jak możesz wątpić? Tyle razy widziałeś Go w działaniu, jak możesz wątpić? Ty chyba już nie. Oni na pewno nie, ale Ty chyba też nie. Ktoś powiedział, jakbym zobaczył takie cuda, jak oni widzieli. Jakbym zobaczył takie cuda, które Bóg czyni Izraelowi, kiedy przeprowadzał ich przez morze. Wiesz, wszystko można sobie racjonalnie wytłumaczyć. Że to taki przypadek, że to taki wiatr był, że to woda została rozproszona. Zawsze możesz powiedzieć, mi się to mogło przewidzieć, ale tak nie jest. Rahab, kobieta z Jerycha powiedziała tak, słyszeliśmy co Bóg wam zrobił, gdyście wychodzili z Egiptu. Jak Bóg mocną ręką pokonał Faraona, jak pokonał waszych wrogów, Widzieliśmy, słyszeliśmy o tym, co Bóg zrobił. Dlatego wiem, że na ten lud jest już za późno. Dlatego wiem, że tylko Bóg wasz jest prawdziwym Bogiem. Ja to wiem tylko ze słyszenia. Są ludzie, którzy mogli oglądać takie rzeczy i dalej nie wierzyć. Chcę powiedzieć, że najpiękniejszym obrazem są te kobiety, które widziały Chrystusa Zmartwychwstałego i czytamy, że z lęku nie wierzyły. Chcę zamknąć to, bo to jest za długo. Zwróćcie uwagę tylko na to, że wiara i wątpliwości jakoś zawsze są w parze. Nawet mogę zapytać siebie, choć to zbyt odważne pytanie, ale zadam. Czy może być wiara bez wątpliwości? Bo jeśli nie masz żadnych wątpliwości, to czy ty masz wiary? Jeśli wierzę towarzyszą wątpliwości, to jeśli nie ma żadnych wątpliwości, to czy na pewno masz wiary? Teraz powinniście się na mnie obrazić. Powinniście powiedzieć, przesadził. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Ja wierzę. Ja wierzę Bogu tak, ufam tak Bogu, że po prostu... Nie. Ja mu tak ufam, że człowieku, to ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak ja mu ufam. Ja tobie nie ufam, nikomu nie ufam, ja tylko jemu ufam. Wierzyli, oddali pokłon i rodziły się w ich sercach pewne wątpliwości, bo to się nie mieści w głowie, wiesz? Wiara nie mieści się w głowie. Ona się może nawet w sercu nie chce pomieścić. Wiara jest czymś tak nieraz zaskakującym, nieraz trudnym, nieraz paradoksalnym, nieraz niedorzecznym. Tak? Mam wierzyć w coś, co Bóg powiedział, kiedy ja widzę, że zupełnie inaczej rzeczy się mają. Ja mam wierzyć w to, że Pan Bóg zwycięży, kiedy ja widzę, co tutaj się wyrabia. Tak? Że Bóg nie tylko te światy zwycięży, ale że mnie zmieni. Wierzyć w to, że mnie może zmienić tak? i że będę kiedyś podobny do Jego Syna umiłowanego. Będę jak Jego Syn. Mogę wierzyć w to, że Ty będziesz taki. Mogę wierzyć, że on, ona mogą być tacy, ale ja wiem, kim jestem. Wiem, ile mam wad, ile mam problemów z wiarą. Jeśli nie ma wątpliwości, to czy jest wiara? To by pozwoliło nam jakoś tak odetnąć, spuścić trochę to powietrze takie religijne z nas, trochę nam spuścić takiego poczucia, że uff, to znaczy, że mogę mieć jakieś wątpliwości, że może się we mnie coś nieraz wydarzyć. Zobaczcie, że Jezus nie powiedział im. Słuchajcie, zmieniam ekipę. Tyle rzeczy widzieliście. Chleb ze mną łamaliście, rozdawaliście. Ile mieliście chlebów, ile rozdaliście, tak? Widzieliście tę dziewczynkę, o której wszyscy mówili, nie żyje? Widzieliście, jak ona wygląda? Była martwa. Stanąłem przy niej, powiedziałem, talita kumi i kumi. Talita. Widzieliście mnie ubiczowanego i ukrzyżowanego. Widzieliście, jak umieram. A teraz mnie widzicie z martwy stałego. I co się dziwisz? Taka jest kolej rzeczy. Umarłem dla Twojego zbawienia i powstałem z dla Twojego usprawiedliwienia. Mnie to nie dziwi. A to Ciebie? A mnie to dziwi, Panie. Dziwią mnie Twoje drogi. Nie rozpoznaję, nie rozumiem. Ja bardziej rozumiem apostołów, że oni się e, borykają, jakoś tak mówią, że oddają pokłon, ale coś tam się dzieje. Dlatego nie, nie myślę, że to chodziło o 72 dwóch, ani nawet o 500. Nie myślę, że jedni tak, drudzy nie. Jedni oddali pokłon, drudzy nie oddali pokłonu. Myślę, że po prostu rodzą się w sercach wątpliwości. A Jezus z nimi nie dyskutuje, tylko staje przed nimi i nie mówi, słuchajcie, wymieniam ekipę, tylko mówi po prostu, mam dla Was zadanie do zrobienia. Nie zostańcie na tym, nie zostawajcie na tym, idźcie dalej. Moje zadanie brzmi tak. Dana mi jest wszelka władza. Zbliżył się do nich, powiedział, dana mi jest wszelka władza. Wszelka władza na niebie i na ziemi. Bóg mi oddał we władanie wszystko. Dał mi taką moc, że jestem w stanie... Yy zmienić nawet Ciebie. Uczynić z Ciebie kogoś na mój obraz i na moje podobieństwo. Dana mi jest bowiem wszelka władza na niebie i na ziemi. Kogo możemy nazwać, kim jest ktoś, o tak sformułuję to pytanie, kim jest ktoś, komu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Jak na ziemi to rozumiem, mógłby być Mesjaszem, ale na niebie? Kto ma wszelką władzę na, na niebie? Wszelką władzę, która jest mu dana i którą może rozporządzać, jak chce. To może tylko Bóg. Jeśli ktoś mi powie, że to może anioł, to ja powiem nieprawda. Takiej władzy nie ma żaden anioł. Żaden archanioł. Ani żaden anioł archanioł. Archanioł. Żaden. Taką władzę ma tylko Bóg, który powiedział, ja swojej chwały nikomu nie oddam. Strzegę ją, pilnuję, ponieważ wiem, co grozi komuś, kto zaczyna y, uważać siebie za Boga. Wiem, jak skończył Lucyfer, niosący światłość. Przypomnę, słowo Lucyfer znaczy niosący światłość, lucyferum, luce, światłość, ferum, nieść niosący światłość. Wiem, jak kończy ktokolwiek, nawet najwspanialszy anioł, któremu się zaczyna wydawać, że jest Bogiem, że jest kimś, kto jest godzien czci. Ja mogę dać władzę wszelką i moc tylko komuś, komu nie przewróci to w głowie, a żadne stworzenie tego nie wytrzyma. Została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi, dlatego idąc Czyńcie uczniami. Tutaj hmm, się chwilkę pomodrzę, ponieważ nie mamy tutaj hmm, trybu rozkazującego jak w większości. W większości tłumaczeń jest napisane idźcie więc, czyli tu już jest jakby nakaz, idźcie więc. Tryb rozkazujący, tak? Zamiast trybu rozkazującego mamy tutaj imię słów. Imię słów, który brzmi będący w drodze, idący. To nie jest rozkaz. To nie jest takie stwierdzenie, macie iść, tylko to jest coś takiego, jak będziecie szli gdy już będziecie szli, to głoście Ewangelię, tak moglibyśmy powiedzieć. To nie, jest, nie, nie chodzi o to, że macie wyjść, tylko chodzi o to, że Ewangelia nigdy nie będzie zatrzymana w jednym miejscu. Metodologia ewangelizacji polega tylko na tym, że ona jest zawsze w drodze. Jeśli ją Kościół w którymś momencie zatrzyma i będzie chciał trzymać ją w sobie, nie wiem, na przykład będzie myślał, że Kościół i chrześcijaństwo to jest takie zgromadzenie, wiecie jak to na przykład, tak? Czyli po prostu my tutaj jesteśmy zgromadzeni. Teraz Ewangelia działa, a potem już y, możemy sobie poczekać do następnej niedzieli. Otóż nie, bo Ewangelia działa tylko w ruchu. Kiedy się jest posłusznym i idzie się na stację paliw, i głosi się o sobie, którą spotykam przypadkowo, bo Ewangelia tylko wtedy działa. Ona nie może być zamknięta ani w tabernakulum w świętym namiocie, ani w kościele, jako we wspólnocie ludzi, bo ona jest powołana, ona jakby w swojej dynamice wymaga tego, żeby iść. Dlatego Jezus nawet nie mówi, idźcie, głoście, tylko naturalną rzeczą jest, jak będziecie w ruchu. Ewangelia będzie działać, jak będziemy w ruchu. Jeśli będziemy siedzieć w jednym miejscu i myśleć, to jak ona działa, to ona nie będzie działać. Idący więc czyńcie uczniami. Zwróćcie uwagę tutaj na taką, takie zjawisko. Wyruszywszy w drogę, czyńcie uczniami, chcijcie nauczajcie. Niektórzy mówią, czyńcie uczniami poprzez chrzest i nauczanie. Tak jest bardzo w wielu kościołach, szczególnie tych, które uważają, że chrzest dzieci jest już nauczaniem. Nie, zobacz tę kolejność tak bez uprzedzenia. Popatrzcie na nią. A więc, po pierwsze, w drodze, dynamicznie idąc, to jest po pierwsze. Po drugie, czyńcie uczniami. Tu nie ma dwukropka postawionego. Czyńcie uczniami. Po pierwsze, chrzcicie, po drugie, nauczajcie. Nie. Tylko najpierw, zanim ochrzcicie, to czyńcie uczniami. To jest wasze powołanie. Abyście będąc w drodze czynili innych uczniami Chrystusa. Zwrócę na to uwagę, bo wydaje mi się, że to jest dość istotne, ponieważ... Czynić chrześcijaninem, czynić człowieka uczniem Chrystusa, to przede wszystkim rozumiesz, czym jest uczeń. Uczeń to nie jest człowiek, który jest członkiem jakiejś partii zapisałem się jestem członkiem partii. Twoje poglądy ewentualnie powinny być zgodne z poglądami linii partii, tak? Jeśli się zapisałeś do partii, jeśli się zapisałeś do jakiegoś towarzyszenia, do jakiejś innej organizacji, twoje poglądy powinny być przynajmniej z grubsza, podobne do tych, żebyś mógł powiedzieć, to jest moja partia. Ale Jezus nie chce, żebyś był członkiem Kościoła. On nie powiedział zróbcie mi członków Kościoła, bo ja bym chciał, potrzebuję mieć wielu członków Kościoła. Zamiast tego powiedział, ja potrzebuję uczniów. A uczeń to jest kto? Ktoś, kto wchodzi w osobistą relację z nauczycielem. Ktoś, kto ma poczucie, że jest w szkole. Ktoś, kto chce się uczyć. Jest to wezwanie do, do nauki, do wejścia w relację, tak? Zapisałem Was do szkoły, nie do partii politycznej. Zapisałem Was do szkoły, w której chcę, żebyście się uczyli, ale żebyście wiedzieli, że Wy jesteście uczniami. Wszyscy jesteście uczniami. Ja jestem nauczycielem, tak mówi Chrystus. Nie wy jesteście nauczycielami. Pamiętajcie, on nie raz to podkreślał, mówił. Nie macie innych nauczycieli, ja jestem waszym nauczycielem, tylko Mesjasz jest waszym nauczycielem. A wy jesteście kim? Uczniami. Uczeń to człowiek, który ma po pierwsze świadomość, że jest obowiązku szkolnym, czyli że musi chodzić do szkoły, że musi odrabiać lekcje, że musi się przygotowywać, że musi czytać, że musi pracować, bo jest uczniem. W zależności oczywiście od typu szkoły. To nie jest szkoła teologiczna, chcę Wam powiedzieć. Siostry wracaj, to nie jest szkoła teologiczna. Jezusowi nie chodzi o to, żebyś miał dużo wiedzy, taką, wiesz, skomasowaną wiedzę o Bogu, żebyś mógł, nie wiem, Biblię z rękawa sypać, żebyś katechizmami mógł mówić, żebyś mógł definicjami teologicznymi mówić. Jemu chodzi o to, żebyś stał się Jego uczniem, czyli żebyś się zaczął uczyć. Ucz się. Mówi Jezus, chcę mieć uczniów, a więc zanim będziecie ich chrzcili, tak mogę powiedzieć, najpierw uczyńcie ich uczniami, bo nie ma sensu, widzimy zresztą to w historii, nie ma kompletnie sensu, żeby ludzi ochrzcić i żeby oni nie wiedzieli, kim są. O co chodzi, tak? Zapytajmy ludzi. Oni są ochrzczeni, wielu naszych rodaków, tak? 70, 80, 90% zależy, dla której Trybuny Ludu jest to wywiad. Yy, tyle, tyle procent jest... Yy, Chrześcijan, zapytajcie ich o, o zdanie i, on, i okaże się, że tam wśród tych ludzi, ludzi, którzy w ogóle chcą znać Chrystusa osobiście, chcą Go osobiście poznać, bo to jest moimi uczniami, tak? Czyli wejść w relację osobistą, tam mamy kłopot. Dobra. I dopiero chrzcicie i dopiero nauczajcie. W Ewangeliach pojawiają się w tekstach Nowego Testamentu jeszcze inne podobne rzeczy, jak na przykład w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, czy w drugim liście do Koryntian, czy w liście Piotra, czy w Ewangelii Mateusza pojawiają się takie myśli, jest jeden Duch, jeden Pan, jeden Bóg, to nie tylko... Ten tekst, który przed chwilką przeczytaliśmy, także inne teksty. Drugi do Koryntian mówi łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami. Tutaj te, te trynitarne teksty moglibyśmy wymienić. List do Efezjan. Jeden, jeden Duch, jeden Pan, jeden Bóg i Ojciec. Czy w liście Piotra, że według powziętego z góry postanowienia Boga i Ojca poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Mamy takie teksty trynitarne. One są bardzo piękne. Oczywiście najpiękniejszym tekstem trynitarnym jest i pozostanie Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, gdy Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody i wtedy ukazał się mu Duch Boży i głos pochodzący z nieba, który mówi, to jest mój Syn umiłowany. Chcę powiedzieć, to nie jest tylko tak, że wyrwaliśmy jeden tekst z kontekstu prawda, i pokazaliśmy, że, że jest coś takiego, yy, o czym dzisiaj mówimy, czyli że możemy być uprawnieni do mówienia o, o Trójcy Świętej. Chcę powiedzieć nawet więcej. Kiedy się patrzymy na ten tekst i, i patrzymy się na te zdania, szczególnie tutaj związane z chrztem. Chrzcicie w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. To imię w liczbie pojedynczej i Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiemy, że, siostry, bracia, jesteśmy, jesteśmy y, stworzeni na obraz Pana Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz tej wyjątkowej wspólnoty, jaką jest Ojciec, Syn i Duch. Tak, Podkreślamy to. Dzisiaj jest takie święto i warto o tym przypomnieć. Jesteśmy y, stworzeni na obraz Boga. Jesteśmy człowiek jest wewnątrz już pewną wspólnotą ciała, duszy i ducha, I jeszcze różnych innych wątków, tak? Jesteśmy wieloaspektowi, tak? Jesteśmy wieloaspektowi. Nie, niektórzy chcieliby nas prowadzić tylko do materii, powiedzieć, że jesteśmy tylko materią. Inni podkreślają, że właściwie to materia się nie liczy, jesteśmy tylko duszą, tak? Jesteśmy wieloaspektowi. Jesteśmy jako wspólnota różnorodni. Jesteśmy... Jako wspólnota też w głębokiej jedności, yy, jesteśmy też równi, jesteśmy w, w pewnym doświadczeniu trudności i jesteśmy też płodni. To, jest, to są cechy wspólnoty. Moglibyśmy je sobie spokojnie rozważyć, tylko że czynimy to cyklicznie co pewien czas. Yy, na te wątki zwracałem Waszą uwagę już choćby yy, rok temu, a dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś takiego. Mianowicie ja jako zwykły zjadacz chleba, taka woda, o której mówiliśmy dzisiaj w wyznaniu wiary, człowiek po prostu no, zwyczajny, zupełnie zwyczajny. Niczym się nie wyróżniający. Mama znała moje imię. tak? Także na tyle wyróżniałem się, że przynajmniej mama wiedziała, jak się nazywam, ale nie byłem nigdy kimś wyróżniającym ja. Duch Święty, który został mi dany, o którym Słowo Boże powiada, że jest czymś szczególnym. Duch Święty, tutaj Rzymian, piąty rozdział, piąty wiersz powie, Duch Święty, który jest miłością Bożą rozlaną w naszym sercu przez Ducha Świętego doświadczyłem tej miłości Bożej. Ona się rozlała w moim sercu i to rozlanie tej Bożej miłości to jest działanie ducha. Ten duch zamieszkał we mnie, chociaż nie byłem kimś szczególnym, ważnym. Bóg wylał swojego Ducha Świętego w taki sposób, że stałem się chodzącą świątynią. Słowo Boże mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Świątynią Ducha Świętego, świątynią samego Boga, Bóg zamieszkał w Tobie. Kiedyś mieszkał w tych murach jerozolimskiej świątyni, tej pięknej świątyni, w której były miejsca święte i najświętsze, w której były ofiary, w której były różne fantastyczne rzeczy. A dzisiaj Bóg z całą swoją świętością postanowił zamieszkać we mnie. Zrobił to przez Ducha Świętego, którego rozlał w moim sercu i ten Duch Święty prowadzi mnie do Chrystusa, aby Go, aby go uwielbił. Duch Święty nie skupia na sobie, jest taką wyjątkową Bo Bożą osobą, która jest bardzo transparentna, jest tak bardzo transparentna, że możesz jej nawet nie zauważać, ale ta transparentność prowadzi do Chrystusa. Kiedy Duch Święty zostaje mi dany, kiedy otrzymujesz Ducha Świętego, to nie na Duchu Świętym się nawet skupiasz, tylko na Chrystusie chrześcijaństwo, ktoś myślał, że jak przyjdzie do kościoła świątkowego, to tutaj będą jacyś szczególnie czciciele Ducha Świętego. Nie, nie jesteśmy cz szczególnymi czcicielami Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego jesteśmy cz czcicielami Chrystusa Jezusa. On staje się dla nas tak ważny, ponieważ Duch Święty, który jest rozlany w naszym sercu, wciąż i wciąż chce uwielbiać y, tego Chrystusa. I co z tego, co z tego mogę, co z tym mogę sobie, jak mogę sobie z tym poradzić? Co z tym mogę zrobić, skoro wszystko we mnie się Wyrywa, by uwielbiać Jezusa Chrystusa, i nie wiem skąd mam y, taką siłę inaczej jak tylko przez Ducha Bożego. On jest rozlany we mnie. Muszę go wielbić. Muszę w znaczeniu, chcę go wielbić. To jest sens mojego życia. Chcę wielbić Chrystusa, y, bo ten duch prowadzi mnie ku Chrystusowi, a Chrystus prowadzi mnie ku Ojcu. Chrystus mnie zawsze wprowadza w tę pełnię bóstwa, Chrystus, który mówi o sobie, pozwólcie, że przeczytam, bo to jest naprawdę fantastyczna rzecz, którą możemy w trzecim rozdziale listu do Galacjan przeczytać. Mówi tak, wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę w Chrystusa Jezusa, wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę. Czyli nie wszyscy jesteśmy po prostu Synami Bożymi, tylko przez wiarę w Jezusa. Tylko kiedy wierzysz w Jezusa, tylko przez wiarę w Chrystusa stajesz się Synem Bożym. Bo wszyscy, ilu was było ochrzczonych w Chrystusa, zostaliście w Nim przyobleczeni. Znaleźliście się w Nim. Tak? I nie ma w Nim już Żyda, ani Greka, ani Polaka, ani Ruska, ani Niemca, ani Czecha. Nie ma niewolnika, ani wolnego. Nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie. Jeśli wy należycie do Chrystusa, to jesteście nasieniem Abrahama, jesteście dziedzicami obietnicy. Dlatego możemy śpiewać Bóg naszych ojców. Jesteśmy prawdziwymi dziedzicami obietnic, które Bóg dał Abrahamowi. Jesteśmy braćmi. Braterstwo to jest to, o czym zawsze myślimy, jak myślimy o Kościele. I to jest to, czego chyba zawsze będziemy pragnąć, kiedy mówimy o Kościele. Braterstwo. Nie hierarchia, nie w znaczeniu, nie wiem, jakiś ustrój wewnętrzny, ale braterstwo i ta miłość, ponieważ mamy jednego Pana, jesteśmy Jego braćmi, jesteśmy Jego sługami. On nas prowadzi do Ojca, który chce nas wprowadzić w doskonałość. Jezus mówi, to jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, jak pięknie, 5 rozdział, 45 wiersz mówi, abyście stali się synami waszego Ojca w niebie, abyście stali się takimi, którzy potrafią okazywać, tutaj wiersz 46. Jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają jaką macie zapłatę. Jeśli pozdrawiacie tych braci, którzy was pozdrawiają co szczególnego robicie. Macie być doskonali, jak ojciec was jest doskonały, abyście się stali z nami waszego ojca w niebie. Stali się doskonali w tym miłowaniu. I na koniec tego ten ojciec z tą miłością wraca do mnie, jak powiedział pięknie Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, powiedział do Judy, nie do, do, do Iskarioty, tylko do innego. Jeśli ktoś mnie miłuje, słowo moje zachowa i mój ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego... I uczynimy w nim mieszkanie. Ktoś powiedział kiedyś, wiesz co, mi cała ta teologia nie jest potrzebna. Trójca, nie trójca. Chcę powiedzieć Ci coś takiego. Bóg działa właśnie w taki sposób. Przez Ducha Świętego, prowadząc do Jezusa, który nas prowadza do Ojca, który zamieszkuje sobie w nas. Może, Możesz tego nie rozpoznawać, jesteś małym dzieckiem, nie, nie rozumiesz, ale jeśli jesteś, yy, starasz się, yy, uczysz się, dorastasz, to rozumiesz, że kiedy chrześcijanie obchodzą święto Trójcy Świętej, kiedy zaczynają mówić o swoim Bogu, to rozpiera nas to poczucie tej jedności yy, tych trzech osób, jednego bóstwa i tego bóstwa różnorodności w działaniu. I to powoduje, że już nie jesteśmy sami, a stajemy się wspólnotą. Ja zamknę to takim tekstem, który powiedział Święty Augustyn, jeśli pozwolicie, w traktacie o Trójcy Świętej. Mówi tak. Widzę miłość. Wpatruję się w nią wzrokiem duszy, na ile mnie stać. Wierzę słowom Pisma, że Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa. A jednak nie widzę Trójcy Świętej. Owszem, mówi dalej jakby do siebie, widzisz Trójcę, widzisz ją, widząc miłość. Tak powiedział święty Augustyn i stwierdził, że to jest jakby korona. Kiedy widzisz miłość w działaniu, w relacjach, możesz dostrzec to, czego nie jesteśmy w stanie opisać żadnymi słowami, nazwać żadnymi imionami. Możesz wejść w najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa. Kiedy doświadczasz miłości, kiedy w nią wchodzisz, kiedy budujesz ją wokół siebie. Jeśli chcesz zobaczyć trójcę, to zobaczysz ją w miłości. Dlatego jest Kościół, aby mógł stać się taką przestrzenią, w której ludzie zobaczą Boga. Boga działającego, Boga Dynamicznego Boga, który prowadzi nas do siebie i który zamieszkuje w nas. Bogu niech będą dzięki. Amen.